0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그 사실의 유승균 비디입니다. 90%가 사랑 노래라는 이유를 들어가며 대중음악을 아예 안 듣겠다는 사람이 있으면 논쟁은 둘째치고 피하는 게 상책일 겁니다. 논리의 모순을 피하기 위해 고루한 사람인 행세를 기꺼이 할 정도의 인물이라면 가까이 둬봐야 좋은 일이 일어나지 않을 테니까요. 문제는 생각보다 많은 대중문화 평론가들이 저런 오류를 범한다는 겁니다. 덕지지는 그 흔적을 스페이스 오페라에 대한 문사들의 혹평 속에서 찾아냈습니다. 23년 7월 첫 그것은 알기 싫답니다. 320억 빌딩 현금으로 턱. 점점점 학부모 피땀 눈물로 부동산 재벌된 일타강사 조선일보의 2023년 6월 23일 기사입니다. 무려 부동산 투기를 부추기는 섹션인 조선일보 땅집고 섹션에 돈 많이 번 사람 돈 많이 벌었다고 비난하는 기사가 나온 것입니다. 조선일보는 이번 전국을 사교육비 문제로 치환시킨 뒤에 시민들로 하여금 내가 돈이 모자라다는 사실을 느끼는 순간 그 시장에서 성공한 부자에게 스포트라이트를 비추어주면서 시민의 분노를 빠르게 키우는 대약진 운동 시절 중국 공산당이 즐겼던 기법을 활용한 것으로 보입니다. 성공한 전문가와 자본가를 미워하게 하면서 다른 이슈를 빠르게 잊어버리도록 만드는 거죠. 이번 킬러 아닌 킬러 문학 논쟁, 죄없지만 끌려 나온 일타강사 논쟁의 국면 속에서 일제 강제징용 배상 문제와 이동관 자녀 학폭 그리고 본인의 불법적 언론장학 기록 문제가 빠르게 헤드라인에서 사라졌습니다. 이번 정권을 돕는 보수 언론, 중국 공산당의 기술을 가져다 쓸 때마다 득점을 기록하고 있습니다. 그것은 하기 싫다. 토요일 수절 시작합니다. 윤세민 에이터가 있습니다.
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 네. 사실은 애정 클럽 사람들도 앉아있어요 아직 앉아있어요. 네. 앉아있습니다. 네. 네. 우리가 이 얘기 못했는데, 가장 최근에 수능을 본게 건조 이터 음, 아, 그렇죠.
3: 그렇죠. 네. 근데 저이유도 많이 바뀌었어요.
1: 네. 그럼요. 네. 강산 한번 바뀌기 전쯤에 수능을 보셨, 네. 썼는데. 그죠 네. 오, 그럼, 그러게. 건조대처 보셨을 때, 그때 아직도 언어 영역이었나요?
3: 아니요. 국경수가된지 한참 됐죠.
1: 그죠? 네. 2014년에 바뀌었나. 네네, 음. 맞아요. 네, 네, 네. 네. 네.
3: 저 뒤로는 국어가 선택 사항이 생기고, 뭐 그런 변화가 있었습니다. 실제로,
2: 그리고 여기선 유일하게 인강을 본 세대 아닌가요? 어, 그렇죠. 그래요? 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 저희, 저, 저 때만 해도 인강은 없었고.
3: 네. 네. 그렇죠 저는 메가 스터디에. 네.
2: 네.
4: 음.
2: 이런 거 보면서
1: 어떤 생각이 드셨습니까?
3: 저는 정말 한 세대를 아니 이게 좀 좋지 않은 표현이긴 한데 음. 요즘 말로 한 세대를 정병 걸리게 하는구나 음. <웃음> 그런 생각을 했어요. 진짜 음, 음. 그 시기에 느끼는 그 다들 아시겠지만 너무 불안하고 막그 하나 하나에 진짜 막 흔들리는 그게 네. 있잖아요. 맞아요. 근데 그걸 오백일 전에 이런 얘기를 한다? 진짜 아 말도 안 되는 거, 음. 거잖아요. 그리고 너무 지적하는 게 하나도 안 맞는다는 생각을 했어요.
2: 음, 네. 네.
3: 킬러문항이라고 얘기하는 것들이 다 킬러문항이 아니고 일단.
4: 아니잖아요. 네. 네.
3: 그렇죠. 이걸 해서 해결될 수 있는 게 하나도 없고 그리고 음. 사실 이걸 되게 계급 문제처럼 이야기하는데 그것도 잘못 건드리고 있다라는 생각을 했었어요. 맞아요. 네.
1: 놀라운 점이에요. 이것과 관련해서 네. 나와 있는 여러 가지 문제를 지적하고 다 상관없는 해법을 내놨어요. 네. 네. 그게 너무 놀라웠어요. 그리고 그 결과로 지금의 고3과 재수생, 삼수생들은 병을 얻게 생겼고요. 네.
2: 예. 그, 라디오를 아침에 들으니까 국민의 미원들이 실드를 잘못 치더라고요. 이게 음. 어떤 것 때문에
1: 힘드실 거라고 생각하냐면, 정서적으로 이거는 잊어버리신 지좀된 분들이 좀 계실 거예요. 고3을 한지 되게 오래됐거나 아니면 고3 같은 경험을 하실 필요가 없으셨거나 이러신 분들은 5월에 지금 게시판 가보죠? 엠파게만 봐도요. 롯데가 1등을 해서 우울하다 그런 고3이 있어요.
2: 음,
1: 음, 음, 네, 내가 플레이오프를 가야 될까 봐. 음, 음, 음. 그것 때문에 공부를 못하겠다고. 그냥 니까그 공부 안 하는 것도 아니고 그럴까 봐 공부 못하겠는데. 그만큼 불안한 고3은 되게 행운이자 불운이었던 게 인생에서 가장 똑똑해지는 때였고 인생에서 가장 불안한 때였거든요. 안 그래도 인생에서 가장 불안한 사람들을 더 불안하게 만들고 있잖아요. 그렇죠.
3: 요새는 학교 앞에 전자시계가 있어요 그 수능까지 며칠을 카운트하는 아 진짜요? 네 아... 웬만하면 많이 있어요
1: 기본적으로 다들 불안해들 하고 있는 사람들을 지금 이렇게 만들어놨습니다. 음.
3: 제그 또래 중에 지진 때문에 수능이 밀린 세대가 있어요. 네. 아 모든 그 모든 예, 예. 게 밀렸어요. 네. 네, 네. 네. 음. 근데그세그 그 학번들은 지금까지도 그것 때문에 억울한 것을 얘기하거든요. 맞아요. 네. 그럼 지금 이 500일 전부터의 흔들림 이 있는 사람들은 음. 뭔가 아 이것 때문에 내가 뭔가를 불이익을 얻었어라고 하는 감정을 어떤 식으로 앞으로 자신의 뭔가 그 삶을 해석하는 데 있어서 발전시킬 것인가 음. 그런 것도 우려가 되는 게 있어요
1: 정치의 어려운 지점이죠 싸움 개나 싸움 소우를 싸움시킬 때 공통적으로 쓰이는 방법이 있습니다 이건 닭한테도 마찬가지입니다 케이지에 들어가 있을 때 밖에서 쿡쿡 찌릅니다 그러면 누가 찔렀는지 모르고 왜 찔렀는지 모르지만 화는 납니다 음. 지금 19살, 20살 시민들의 분노는 분노만으로 남아있을 거거든요 네 이건 정치의 좋은 신호가 아니에요.
2: 최초의 효원감을 부정적으로 심어지는 거군요. 네.
1: 네. 이건 좋은 신호가 아니에요. 이러면 반정치 세력에게 투표하게 됩니다. 음. 지금도 그것 때문에 투표에서 당선된 반정치 세력인데 말이죠. 음. 이런 걱정이 제일 큽니다. 그리고 상관없는 얘기를 하겠습니다. 네.
2: 어, 스페이스 오페라 얘기를 하겠습니다. 그렇습니다. 전뭐 스타쉽 트로퍼스를 좋아하기 때문에. 스타쉽 트로퍼즈는 아, 이 2, 3 0번본것 같아요. 왜냐면 네. 케이블서 너무 많이했어요 명작 중에
1: 명작이. 할 때마다 보고. 네. 여러분 케이블 TV에서밖에 못 보신 분들은 원전을 찾아보십시오. 잔인한 장면이
2: 잘려 있죠. 그리고 저때는 그게 약간 뭐 스타크래프트 영화화 막 이런 식으로 와전돼 가지고 퍼져 가지고 실제로 세계관의 스타크래프트가 보고 많이 참고했고요. 네, 네. 네. 가오겔 보셨어요?
3: 어, 다 봤습니다. 다 네. 보셨어요? 이번 거도 네. 보셨대요? 네. 네, 봤습니다. 재밌었어요.
1: 이번 주는 가오겔 얘기는 아니고, 네. 어, 가오겔의 장르적 뼈대를 제공한 장르의 음. 이야기입니다. 스페이스 오페라를 이해하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그것은 아기세때는눈 건강에 도움을 줄수 있는 QBN 루테이나스타잔틴 용산에 하는 가게 컴스테이션 대한민국으로 반값 승리대 2 9 데이즈 경기도 김치
4: 의제죠콕 찝어 콕 김치 에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
4: 게임의 나이가 어디 있습니까? 사양이 문제일 따름이지요. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사, 홈스테이 눈을 위한 종합 건강 기능 식품 루테인 아스타잔틴
1: 눈 건강 엔큐비엔
0: 제조원 주식회사 한국 CNS 팜 유통 판매원 주식회사 헬릭 스미스 콕 지밥 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 지밥 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합 저온 발효 숙성. 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕.
1: 김치 광고를 하는데 애증의 정치크롬이 붙들려 있습니다.
2: <웃음> 깔끔한 경기도 서울 김치로서 모든 이의 입맛을 충족합니다. 제 경험에 의하면 미국 김치보다 맛있습니다.
1: <웃음> <웃음> 머더 인 로우 김치보다는 콕 집어 콕 김치가 맛있어요 그렇게 써 있어요 포장이. <웃음> 아
3: 진짜요? 네. 오...
1: 그래서 미국인들이 보면 이게 무슨 소리일까 싶을 거예요. <웃음> 네. 아, 또 맘스터치 아니면 엄마손파이. 왜 그걸 <웃음> 되게
2: 무서운 거죠잖 할머니 뼈다귀 해장국이런 거. <웃음> 아 내동에 있는 내동생 주러죠 <웃음> <곡이> 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 장모님으로 <웃음> 네. 담근 기치가 아닙니다. 네, 양질의 재료 산지에서 직접 구매해서 저온창고 보관을 통해서 신선도를 유지했습니다. 네. 국내산 원료와 천연 양념을 사용했고요. 패스업 인증 업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생 환경을 갖고 있습니다. 네. 포기, 총각 갓, 김치 등 다양한 선택지가 있습니다.
1: 그렇습니다. 여름에는 저처럼 김치 냉장고를 운영하지 않는 집에서는 조금씩 많이 사는 게 낫습니다.
2: 그렇습니다. 음. 네. 동치이나 나박김치 이런 것도 있고요. 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 김치. 하지만 생각날 땐 이미 늦었어요. 그럼요. 빨리 <웃음> 가셔야 하죠. 되겠습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 쟁여 놓으세요. 네. 기본 교양 수퍼 히어로 문학의 인해 스판덱스 영웅전
1: 자 지난 시간에 지난주에. 그 많은 캐릭터들을 한꺼번에 다 설명했습니다. 덕질인 앉아있습니다. 네 안녕하십니까. 네. 오늘도 쫄쫄 굶은 상태로 와 있습니다. 가디언즈 오브 갤럭시에 대한 얘기는 거의 다 했고요. 이제는 그
5: 작품이 속해 있는 장르인 스페이스 오페라에 대한 시덥자은 이야기를 하면서 u p d 의 화를
1: 좀 빼내볼까 합니다. 덕질인이 덕질하는 분야에 대한 이야기 시간입니다. 솔직히 말하면 제가 메인으로 덕질하는 분야는 아닌데 그러니까 이를테면 우리 사장된 코너인 알쓸 잡놈이라고 생각해 주면 되겠습니다.
2: 음, 네네. 네. 왜 사장됐죠? 그냥 까먹은 거죠?
1: 네, 쓸모없고 <웃음> 알기도 싫은 데다가 아니야, 잡놈이고 여전히 잡놈, 여전히 쓸모없음 곧이 잡놈은 돌아올 겁니다. 여전히 알필요없어곧 돌아옵니다. 잡놈 판단고기 이야기로. 아무튼 그런 거라고 보시면 되겠습니다. 스페이스 오페라에 대한 얘기입니다. 왜냐면이 얘기를 잊을 만하면 1년에 한 번씩 덕질인 저한테 하고 그랬었거든요. 네, 지금부터 설명할
5: 내용은요. 칼럼니스트이자 SF 비평가인 고장원 씨의 통찰에 많은 부분을 비치고 있고요. 네. 조금 과장을 하면요, 인트로와 아우트로 빼면 고장원 씨가 나오셔도 됩니다.
2: 네. 그 제... 얘기를 진작까지 <웃음> 아니, 지금부터는. <웃음> 아, 지금부터는 아까까지는 아니었다고. <웃음> 송비가 아니, 아까까지래. 지난주까지는 비율이... 아니었다. 네.
5: 아니 왜냐하면 제가 제 방송을 모니터링하다가 제 나쁜 버릇을 알게 됐어요. 뭐. 어떤 통찰 같은 것들 아니면 요약 같은 것들을 소개할 때이요약가 어떤 한 사람의 업적일 때는. 음. 그걸 언급하는 게 좋은데 제가 자꾸 언급 안 하고 지나가더라고요 아. 그래서 지난주에도 권나연 번역가 얘기를 한 거고요 네. 아그스 스페이... 그냥 갖다 쓴게 되죠 그렇죠. 음. 스페이스 오페라 SF의 하위 장르 중 하나입니다 음. 한 번쯤 들어봤을 장르명이죠 어디서 들어봤을까요 보통은 매우 많은 경우가 스타워즈 아니면 스타트랙일 거라고 생각합니다 아. 저두 시리즈는 스페이스 오페라 역사에서 아주 중요한 기점을 마련한 두 작품이고요 네 마침 그 시기가 스타로드와 일기 가디언즈가 데뷔해서 활동하던 6 70년대 작품들이네요 음. 스페이스 오페라는 SF 장르가 대중문화의 중심축 중 하나가 되면서부터 인기를 얻습니다 그것이 언제부터냐? 만화가 처음 등장하고 슈퍼히어로가 처음 생겨나던 1 9 3 0년대 인류를 달로 보내기
1: 3, 40년 전부터?
5: 더 엄밀히 말하면 1930년대는 대중문화라는 개념 자체가 태어나던 시기예요 그 개념을 견인한 캐릭터 중 하나가 슈퍼맨이었잖아요. 네. 그런데
1: 슈... 그러니까 만화, 잡지, 영화가 음. 대중적으로 돈 조금만 쓰면 가 닿을 수 있는 것이 되면서. 네. 네. 그런데 슈퍼맨도 SF 장르 의 요소가
5: 기본 설정이
2: 가득하잖아요.
5: 네, 아, 그래요. 멸망한 외계 문명인 난민 후에 음.
2: 네. 약간 스페이스 오페라스러운 설정도 이, 이기도 하고요. 그리고 음. 1 9 4 0년대가 제가 알기로는 우리가 아는 현대 로켓 이론의 기반이 완성된 때라고 그치아. 알고 있어요. 이제, 어, 저기로 뭘 보낼 수 있다라는 가능성을 인간이 확인한 때. 음. 즉, 스페이스
5: 오페라는 대중문화의 출발과 함께 퍼져나갔습니다. 아, 알았어요. 퍼져나가던 그 시기부터 스페이스 오페라는 저질이라는 오명을 들었습니다.
2: 왜? 이제 막 시작했는데?
1: 왜냐면, 하 가방끈 긴 사람들은 뭐가 저질이면 저질이라고 지적하는 것을 못하면 죽게 돼요 <웃음> 목숨을 잃어요
5: <웃음> 1941년에 윌슨 터커라는 작가 겸 비평가는 음. 이 장르의 이름을 지어주었는데 스페이스 오페라라고 음. 이런 의도였습니다 야 요즘 신조어 빨리 만들더라 음. 서부극은 홀스 오페라라고 하고 홀스 오페라. 주부들 눈물 짜에는 아침 드라마는 소프 오페라라고 부르던데 소프 오페라 광고 자꾸 나오 그러니까 네. 음. 그럼 맨날 같은 패턴에 우주선과 세계 구하기를 다루는 아마추어스러운 이 SF 이야기들은 스페이스 오페라라고
1: 부르자. 음, 그죠. 오페라를 격화시킴으로써 해당 명칭을 얻은 장르를 같이 격화시키는 음. 케이스죠. 그래서 프로레슬링에 대해서도 그렇게 설명하잖아요. 평론가들이 아저씨들의 소프 오페라다. 그렇죠. 네. 어쩌라고 네가 가서 만들어봐. 여튼. 근데 다른
5: 비평가들도 동의를 했습니다. 음. 도저히 못 읽어주겠다. 음. 말투적 재미만 있고 맨날 같은 구조의 서사다. 음. 이거 서부극의 플롯을 우주로 옮긴 곳에 지나지 않는다. 음. SF라면서 과학적 정합성은 어디다 갖다 팔아먹었냐. 음. 차라리 이런 것쓸 바엔 전쟁물을
1: 써라, 등등. 이런 사람들 클래식 음악은 어떻게 듣나 몰라요. 스페이스
5: 오페라의 초기작들인 렌즈맨이나 캡틴 퓨처 같은 소설에 쏟아진 비평들입니다. 음. 제가 이쯤에서, 하지만 저 작품들은 사실 훌륭한 작품입니다 같은 말을 해야 클리셰인데, 음. 저 비평들은 정당했습니다. 맞는 말입니다. 그 지난주에 유피디가 얘기했던 존 카터 시리즈 있잖아요 그게 원작의 시리즈명은 그바숨 연대기인데 네. 이게 (17년에) (1917년에) 처음 시작했어요 음. 타잔의 작가인 에드거라이스 버로우스의 데뷔작인데 음. 이것도 같, 같거든요 지금 읽어봐도 그때 당시의 기준으로 읽어봐도 그렇게까지 뭐잘쓴 작품은 아니에요 근데 재미는
2: 있어요 그 사실 우리가 봤던 일본의 무슨 영웅적인 이야기라든가 음. 뭐 외계인 초능력자가 오는 이야기라든가 잘 뜯어보면은 홍길동전하고 크게 다르지 않아요. 에드거 라이스 버러우스도 코난
5: 도일이 미지의 세계를 탐험하는 이야기 음. 그런 소설 같은 것에 SF 버전으로 뭐 화성을 따로 설정하고 한, 음. 한 건데 그래서 이 바수면대기는 뭐 영화는 망했지만. 그 마수면대기는 지금 현재의 이세계물의 원조가
1: 됩니다. 음... 저는 심지어 그존 카터 영화 첫 편도 꽤 재밌게 봤어요. 어디 가서 말은 못하는데. 아 근데 영화는 흥행은 망했는데 기본 서사의
5: 기둥 자체가 글러먹긴 했어요. 백인이 다른 세계에 가서 짱먹는 이야기니까. 근데 음... 그거 치고는 되게 잘 균형감 있게 잘 만들어냈다는 평을 듣긴 했죠.
1: 그래서 이 핵심 단어인 지난주에 등장한 포뮬러. 공식. 을 다시 생각해야 됩니다. 공식을 알아내고 나면 그 공식 안에서 작은 움직임을 보여주면서 변형을 천천히 해가는 게 음. 세상 모든 장르, 세상 모든 인간이 만든 거란 말이에요. 그 라면을 맛없다라고 말할 수는 없단 말이에요
2: 어떤
1: 라면이 맛없다고는 할수 있지만.
2: 아니 그래서 요즘에는 네. 무슨 웹소설이나 음. 만화 같은 데서 환생 트럭을 되게 장치로 재밌게 활용을 하더라고요. 음. 계속 바뀌는 거죠. 초,
5: 처음에는 허무 맥락하고 잘쓴것 같지 않은데 음. 그 시도가 계속 변주되다 보면 은
1: 질적인 상승이 이루어져요. 이게 오늘 결론부에 나오는 얘긴데 아무튼. 여튼 장르 전체를 매도하기로 비평가가 마음을 먹었다. 그러면 또 그건 맞는 말입니다. 네. 그 맞는 말을 한건 잘못됐지만요. 자 대중문화 속의
5: 소설, 대중소설이란 것이 소비되면서 작품 생산량은 늘어나고 질은 하락합니다. 음. 늙은 아재 아줌들은 대본소만화 기억하실 거고요. 음. 좀덜 늙은 아재 아줌들은 도서대여점의 소설을 기억하실 겁니다. 네. 특히 무협과 판타지요.
1: 둘다 기억해요. 어. 응. 음.
5: <웃음> 양적으로는 폭발,
1: 질적으로는
5: 폭망의 상황이 미국 전역의 초기 대중문화 소설에서 벌어졌으니까
1: 그래서 이 히스토리언이 되게 중요한 겁니다. 지금 10대 후반쯤 됐다 그럼 이런 얘기합니다. 웹소설 질라져졌다고. 음. 왜냐하면 공급자가 폭발적으로 늘어났으니까. 그렇죠. 왜냐면 하 수요가 폭발적으로 늘어났으니까. 음. 그런 건다 이래요. 시간 지나면
5: 그게 다시 올라간다는 겁니다.
2: 근데 그게 웃긴 게 이게 옛날에는 되게 젠채하던 음. 어떤 문학 관련 커뮤니티라든가 혹은 출판사라든가 음. 이런 데서는 옛날에 웹소설이나 혹은 이제 기현이 씨로 되던 인소라고 음. 하죠. 음. 그런 것들을 그렇게 오랫동안 무시했는데 음. 요즘에는 관련 광자 못 만들어서 난리예요. 찍소리도 못 하죠. 네.
5: 그 네. 귀현이 소설 당시에 학교를 다니면서 뭐 강의와 세미나를 출석했던 제 입장에서 보면은 학계에서는 진지하게도 접근을 했었어요. 음. 근데 정작 그게 현장으로 나가면은 네. 비평의 현장으로 나가면은 다 격화되더라고요.
2: 저리 치워, 난 비평도 안할 거야의 자세였는데. 네.
4: 네.
5: 그 게으른 비평. 학계에서 어떤 논 이걸 가지고 어떤 현재 어떤 논의를 하는지를 안 보고 있던 비평가들이 있어요.
2: 음. 음.
1: 특히나 시장이 폭발할 때 네. 비평은 이런 헛발질을 잘합니다. 자 어쨌든.
5: 이런 상황에서 등장한 단어가 펄프 픽션입니다. 펄프 픽션. 음. 그 전에, 그 이전엔 나임 픽션이라고 불렀는데, 음. 펄프 픽션은 정확하게 대중문화 출범 이후에요. 음. 스페이스 오페라는 그 펄프 픽션, 읽고 치우는 그
2: 소설의 중심 장르 중 하나였어요. 질이 나쁜 종이로 만들어진 소설.
4: 음. 음.
5: 근데 늙, 읽어보면 그 안도 질이 별로 안 좋고. 음. 자, 다시 윌슨 터커에게 돌아가보면요. 터커는 스페이스 오페라 장르의 조건도 정리를 했습니다. 나름 공부를 했나봐요. 첫째 우주선이라는 물리적 탈 것이 등장한다. 음. 그래야 성간 여행을 하면서 스케일을 넓히니까. 음. 여기서 조금 약간 변주가 된게 스타게이트죠. 여기는 네. 이제 공간 이동을
2: 하죠.
5: 네. 워플하죠 둘째 형식은 모험담의 구조를 띈다 이건 당연하죠. 미지의 세계를 모험하는 소설 그 장르들의 후예로 출발했으니까요. 음. 여러 공간을 이동하고 여러 인물을 만나야 돼요. 그러면 주요 서사는 여러 인물과 여러 세력을 만나 갈등하고 대립하면서 협상과 폭력을 동원하는 서사입니다. 가디언 즈오브 갤럭시요. 한마디로 줄이면 우주선 타고 다른 별 가서 외계인 만나 레이저 총 쏘는 이야기. 네. 인대의 필요 요소가 이렇게 단순하다 보니까 음. 셋째 서사의 구조도 거기서 거기가 됩니다. 음. 그러니까 전대의 모험물이 갖고 있던 뭐 서부물, 전쟁물이 갖고 있던 서사를 그대로 답습하는 거죠. 네. 음. 자, 대중들도 스페이스 오페라 소설들이 수준 낮은 건 알아요. 30, 40년대의 대중들도. 근데 펄프 픽션이라는 게 뭡니까? 출퇴근 시간에 빠르게 읽어버리고 치우는 소설이잖아요. 네. 소비재예요. 음. 그래서 렌즈맨 시리즈와 캡틴 퓨처 시리즈는 문학적 정교함도 과학적 현실성도 없는 소설이었지만 계속 후속편이 나왔고요. 음. 바순연대기도1일 1부작을 갔고요. 바순연대기도 네. 그건 이제 이들보다 훨씬 선배긴 하지만 음. 17년대작이니까. 네. 렌즈맨 시리즈는 은하 제국을 순찰하면서 해적 및 악의 무리에 맞서 싸우는 은하 경찰들의 이야기입니다. 음. 이경우엔 1984년에 일본에서 애니메이션으로도 나왔을 정도로 오랫동안 생명력을 유지했습니다. 음. 당연히 후대의 작가와 작품에 영향을 주게 되죠. 그렇습니다. 렌즈맨의 후예중 하나가 스타워즈 그리고 그린 랜턴입니다. 음. 음. 캡틴 퓨처 시리즈 역 또한 그런 영향력을 얻었습니다. 캡틴 퓨처라는 영웅이 로봇, 안드로이드 육신이 없는 뇌라는 3인방 조수를 데리고 다니는 모험극이에요. 저게 하나여도 되는데 굳이 셋이군요. (웃음) 기본 구도에서부터 탐정물이나 탐험물의 냄새가 나요. 음. 그래서 스타트랙의 조상이 됩니다. 네. 스타트랙과 스타워즈는 당연하지만 조상이 있어요. 30년대에서 50년대까지의 스페이스 오페라가 대충이 됐습니다. 모험 장르나 해양 장르 같은 탐험의 서사 아니면 서부극 같은 모험의 서사 혹은 탐정서사 때때로는 유피디가 좋아하는 스타시 트루퍼스 음. 로버트 하인라인의 작품이죠 음. 그런 식으로 전쟁서사도 이용합니다 이 종간 전쟁 그럼 질문이 나오죠 자 그럼 SF에서는 이렇게 우주선과 레이저총이 전부냐 음. 이 당시는
1: 그랬습니다 네.
5: 그래도 앞서 언급한 작품들이 재미가 있었어요 사실 우리 인생에 사실
2: 그렇게 많은 게 필요하지 않은 거죠
1: 음. 80년대의 비디오 게임을 생각해보면 알죠 음. 서사가 들어갈 자리조차 없어요 맞아요 서사는 동전 넣기 전에 10초 지나가요
2: 네 그것도 영화라서 우린 몰랐어요 예.
1: 그래서 소설이 재간이 되고
5: 라디오나 영화로 컨버전되고 다른 문학 장르에서 간간히 인용을 하기도 합니다 음. 34년에 시작한 스페이스 오페라 만화인 플래시 고든이라는게 있는데요 이 경우에는 90년대의 소설 <웃음> 2000년대의 랩 2010년대의 가디언즈 오브 갤럭시 영화 등에서 그 이름이 계속 나옵니다
1: 플래시 고든 다시 게임 얘기하게 되는데요 스페이스 인베이더래 게임을 해봤어 음. 무슨 스톤인지 몰라 난 영어를 못, 못 읽으니까 그렇죠 봤더니 막상 쳐들어온 건 나야 <웃음> <웃음> 내가 <웃음> 그럼 스페이스 그럼 내가 그들을 다 죽였거든 음. 내가 그들 도로 인베이 돌부볼 자격이 있을까 다 희생당했는데 나한테 그럴 정도로 서사가 의미가 없었어요 <웃음> 방어 입장에서 공격군을 전멸시켰으면 <웃음> 대승이지 <웃음> 소설도 마찬가지였을 것이다
5: 자 슈퍼히어로의 주요 소재도 SF에서 많이 따왔죠 음. 왜냐면 비슷하게 출발을 한 장르들이니까 비슷한 시기에 예 yeah. 자연환이 이후 등장한 뭐5 1년에 캡틴 코멧 캡틴 50... 멧이라는게 있었어요 DC에 있어요 응. 58년의 아담 스트레인지 아이고 특히 DC네 응. 그런 이런 슈퍼히어로들이 응. 스페이스 오페라의 외피를 쓰거나 그 요소들을 활용하면서 등장합니다 DC와 마블도 이걸 받았다 라디오 영화와 만화의 작가들은 자 50년대 60년대가 되면 자기들이 어릴 때 혹은 젊을 때 읽었던 그 소설들에서 아이디어를 얻었는데 커서 다시 들춰보니까 모티브의 원전으로 삼았다고 자랑스럽게 말하기가 좀모한 거예요. 자연히 스페이스 오페라 장르가 고작 여기까지인가라고 <웃음> 옆사람에게 혹은 자기 자신에게 질문을 하게 됩니다. 예를 들어 네. 존 캠벨 주니어라는 편집자는 렌즈맨이 연재였던 잡지의 편집자 출신이에요. 음. 이사람이 이렇게 얘기해요. 스페이스 오페라에 우주 정복은 나오는데 음. 그 다음이 없다. 음. 작가들이요. 우주에서의 삶이라는 주제를 제대로 다뤄달라고 요청을 합니다. 그러자 스타십 트루퍼스의 로버트 하인라인, 파운데이션의 아이작 아시모프 같은 거물들이 나서기 시작합니다.
1: 그때는 거물이 아니었겠지만. 거물 직전이었죠. 네.
5: 애초에 이 사람들을 발굴한 편집자가 존 캠벨 주니어에서 이들을 캠벨파라고도 부릅니다. 개파? 네. 응, 캠벨파 아. 작가들.
2: 아이 음. 아, 사람이 공천했으니까. 음. 네, 좋아요. 캠벨계. 응.
5: 시대 또한 스페이스 오페라 나아가 애초에... 신캠계. 어. <웃음> 시대 역시. 60년대쯤 되면 은 스페이스 오페라 나아가 SF 장르 전체의 성숙과 발전을 꾀하기에 적당했습니다. 한 30년 울고 먹었으니까요. 아니요. 60년대는 냉전이 가속화됐잖아요. 그렇죠. 미소관의 경쟁이 우주산업으로 옮겨갑니다. 그렇죠. 그렇죠.
1: 실제로 거기에 돈이 들어갑니다.
5: 우리는 너희 영토에 핵미사일을 쓸수 있는 로켓 기술이 있어. 아름답고 큰 붉은 스위치. 아우 자랑하고 싶어. 음. 근데 로켓 기술은 대기권 탈출에도 쓸수 있네? 음. 그러면 대륙간 탄도미사일 실험은 좀 위험하잖아요. 자극할 음. 위험이 있고. 그쵸. 그쪽 죠그대륙으 진짜 넘어가니까. 같은 미사일을 로켓으로 쓰면 음. 똑같은 기술력 자랑이 돼요. 음. 아싸 우주 진출. 음. 음. 국가적 사업으로 우주 산업이 진행이 됩니다. 당연히 국가 사업이니 홍보를 해야죠. 음. 음. 홍보를 하자면 일명 로켓 사이언스라고 통칭하는 수준의 상식을 과학적
1: 상식을 대중들에게 알려야 합니다. 로켓을
2: 보낸다는 게 얼마나 어려운 일인가. 그게 얼마나 대단한 일인가.
1: 전쟁이 끝났다고 프로파간다를 열심히 뿌려야 될 필요성이 줄어드는 게 아닌 거예요. 냉전은 우주로 나가기 경쟁 프로파간다
2: 전쟁을 합니다. 우리는 시작은 늦었지만 지금은 소련을 앞질렀다. 로켓 기술이
5: 2차 대전 때 그렇게 발전한 끝에 음. 이제는 우리는 대륙간 탄도 미사일을 쏠수 있는데 그걸 매번 쏘면서 보여드릴 수 없으니 로켓으로 가봅시다.
1: 음. 2 3년에 우리나라의 그 문화적인 후손은 대전 이글스 파크에서 볼수 있습니다. 노시환이 홈런을 쏘면 누리호가 올라가죠.
2: 어 그래요? 네.
1: 자라락 어. 하면서. 1923년인 줄 알았어. <웃음> 2023년입니다. 다만 맥락은 이렇게 길게 존재합니다. 네. 그러면 대중들에게 물리학, 로켓공학, 천문학 뭐
5: 그런 것들의 상식 수준이 전파가 되게 됩니다. 음. 그러니까 대중들에게 과학 지식이 훨씬 많이 전파가 돼요. 그쵸? SF 장르가 장사하기 더 좋아져요? SF라는 장르를 크게 둘로 딱 나누면 하드와 소프트입니다. 다코군요. 음? <웃음> 그러니까 소프트는 과학이 발견해낸 실제 세상의 법칙, 대표적으로 물리법칙 음. 같은 거를 가끔 무시하기도 하는 SF예요. 그래서 엄밀히 말하면 사이언스 픽션이 아니라고도 하는데 스페이스 오페라가 대표적인 소프트 SF입니다. 음. 하드 SF는 반대로 물리법칙, 뭐 과학적 발견을 매우 중시해서 현실성을 추구합니다. 음...
4: 그러니까 최근의 영화로 예를
5: 들면 그래비티나 인터스텔라. 인터스텔라 자 하드 SF라고 쳐요. 이걸 재밌게 읽으려면 작가가 공부해서 작품 속에 노여, 녹여놓은 과학 지식 정도는 이해하고 있어야 돼요. 음. 문턱이
2: 높은 거죠. 네.
5: 반면 소프트 SF는 그런 요소들에 대한 과학적인 설명을 대충 뭉개고 가요. 그렇죠. 문턱이 낮아요. 독자들한테도 마찬가지죠. 그런데 기초과학 상식을 폭넓은 대중들이 피상적으로나마 이해하는 시대가 왔어요 정치를 만나요 하드 SF를 쓰는 작가들이 소프트 SF의 기법을 통해 그 사용하면 은 충분히 마케팅이 되는 때가 나온 거죠 음. 그리하여 이용된 장르가 소프트 SF 중에서도 스페이스 오페라였습니다 하드 SF 장르들에 있는 현실성, 실존감, 개연성, 핍진성이 스페이스 오페라에 들어오기 시작합니다. 전문성을 더 받아들인다. 2001 스페이스 오디세이, 뭐 유년기의 끝 같은 명작을 쓴 아서클라크 같은 거장이 이때 스페이스 오페라 소재에 손을 댑니다. 음. 100% 스페이스
2: 오페라라고 보기엔좀 어렵지만 그런 소재들을 써요. 그러니까 다소 과감해지는군요, 작가들이. 네, 하드 SF 쓰던 사람들이. 옛날에는 되게 막 과학법칙에 집착하던 사람들이. 조금 놔도 되겠다. 음.
5: 그래서 어쩌면 그 계곡 끝에 인터스텔라가 있는 것을 쓰실 수도 있어요. 기본적인 모든 것들은 하드 SF에 접근으로 갔는데 음. 막판에는 그래도 영화적 허용은 있어야 한다. 음, 음. 라면서 소프트 SF적인 좀 놓아버리는 지점들이 몇 군데 나오죠. 음. 자 그리하여 우리는 이런 용어들을 들어요. 아이작 아시모프의 로봇 음. 3원칙에 이어서 음. 아서클라크의 과학 3원칙. 과학 3원칙은 무엇이냐. 1번 유능하고 늙은 과학자가 가능하다고 했을 때는 거의 사실인데 음? <웃음> 불가능하다고 했을 때는 <웃음> 높은 확률로 틀렸다. <웃음> 음... 난 이래서 아스클라크가 좋아. 음. 2번 가능성의 한계를 알아내려면 불가능에 약간만 도전해보면 된다. 음. 그리고 3번
2: 이게 가장 유명한 문장이에요. 네.
5: 충분히 발달한 과학기술은 마법과 구별할 수 없다. 아 변이제
1: 진중권. <웃음>
2: 그만해. 아 이게 여기서 나온 말이구나. 네. 난이 말만 떠서 들어봤어요.
1: 맞아요, 맞아요. 많은 분들이 그러실 거라고 네. 생각해요. 아서 클라크의 과학 삼 법칙
5: 중3 번입니다.
1: 음.
5: 이런 상상력이 미래학이라고 부르는 미래 사회에 대한 예측에 매우 중요하게 쓰입니다. 음. 그리고 이게 SF 장르의 매우 중요한 사회적 공헌 파트입니다. 자, 아이작 아시모프가 주장했던 로봇 3원칙은 하드 SF에서 나온 얘기긴 하지만 인공지능이 목전에 다가올수록 다시 회자가 되죠. 맞아요. 인공지능을 노동력으로서 활용할 때 그럼 그 행동원칙으로는 뭘 깔아놓을까 혹은 인공지능이 자기 자아를 주장하게 되면 그들에게 요구할 윤리적
1: 기준으로 이게 너무 적합하죠. 음. 아이작아시모프의 소설을 처음 봤던 사람들은 이후에 관련된 AI가 뭔가 중요한 역할을 맡는 게임, 영화 볼 때마다, 플레이할 때마다 이 로봇 사무치 계속 떠올립니다. 그죠 최저적인 발견이에요.
5: 또한 고정궤도 인공위성이라는 상상력이 있었어요. 음. 아서클라크에서 게 출발한 겁니다. 음. 현재는 현실이죠. 네. 지구 자전속도와 똑같이 돌아가기 때문에
2: 아, 이게 원래 우리
5: 눈에는 고정된 것처럼 보이는 인공위성 SF적 상상력이었어요? 네. 아서클라크가 상상했던 겁니다. 오 어... 그리고 언젠가는 궤도 엘리베이터라는 상상도 그렇게 현실화될 것 같습니다. 그런 게 있더구만요. 지상에서
2: 궤도상으로 어릴 적에
5: 올려버리는 거죠.
2: 불가능하다는 얘기를 되게 많이 들었거든요. 지금은 이런상으로 완전히 가능합니다. 음... 문제는
5: 자원이에요. 응. 미래에 쓰일 기술과 그 기술의 사회적 영향을 상상하는 것이 SF 작가들의 임무 중 하나라면 은 우주여행 시대를 배경으로 하는 스페이스 오페라 장르로도 같은 일을 할수 있고 그게 훨씬 더 대중한테 접근하기 쉽다라는 게 나온 거죠. (웃음) 자, 미소냉전이 우주로 이어져서 각 행성을 미소가 경쟁적으로 식민화하는 미래사회 같은 상상력도 그래서 스페이스 오페라에서
1: 나옵니다. 아니면 다른 존재가 별로 열심히 할 분야가 아닙니다. 이 장르에서 가능한 거죠.
2: 네, 음. 저는 그래서 얼마 전에 집에서 이렇게 옛날 007을 하더라고요 아 그래요? 그래서 어, 옛날 007 재밌겠다 하고 봤는데 그게 문메이커였거든요 음. 되게 충격을 받은 거예요 왜요? 어릴 적에 본 기억이 나긴 하는데 지금 와서 보니까 충격받은 게 007이 마지막에 우주에서 레이저총 싸움을 해요 <웃음> 그 요소 안 들어가면 안돼아 그래? 그 시대가 그랬던 시대였던 거예요 음. 그런 게 들어갔던 시대여가지고 007도 그런 식의 영화가 나온 거예요 어,
1: 그러니까 뭔가 스페이스 오페라가 우주선과 레이저총 MSG처럼 쓰였다는 음. 거예요
2: 네 자, 이거 보세요 이게, 이게 보세요
1: 로저모어가 어머야 네, 이게 공공7포스터예요 우주로 나가기 경쟁을 하고 있는 상황
5: 거기서 그들이 외계 행성들을 경쟁적으로 식민화하는 상상력이라는 거는 아마도 미국 내에서 나오는 반식민주의적인 시각인데 음. 자이 상상은 어떤 논의를 촉발시킵니다 음. 그래서 그 결과 달과 같은 타천체에서는 지구 국가가 소유권 주장을 할수 없다는 국제결의가 1967년 1월 27일 미, 영, 소의 3자 회담으로 만들어집니다. 음. 1차 우주조약의 내용 중 하나입니다.
1: 네참
5: 여담으로 요 달의 토지를 매매하는 회사들 있잖아요. 되게 많죠. 이들은 국가 소유를 금지했을 뿐 개인 소유를 금지한 적 없다는 논리를 (웃음) 펴니다네 넘어가지 마. 음. 네가 봉이 김선달에게서 대동강 물을 살 놈이야.
1: 부동산 장사에 대한 아이디어가 대죠 아니, 그러합니다. 아니면
5: 네가 봉이 김순달이다.
1: 음.
5: 다시 스페이스 오페라 장르의 내부 사정으로 돌아와 보죠. 이런 식의 내부 변혁들이 일어나고 있었어요. 캔벨파 음. 작가와 하드 SF 작가들이 진출을 했잖아요. 음. 그래서 상상력이 여러 가지가 시도가 되죠. 누군가는 미래 사회 예측이나 신기술 예측 같은 상상을 여기다 녹여내는데 누군가는 유치해 보이는 기존의 그 공식들을 변주해 나가면 오락성이 계속 재생산, 재갱신 된다는 생각을 해냅니다.
1: 이게 양립하고 서로 영향을 주고받는다는 이해가 세상에서 너무나 중요한 게요. 네. 머리 잘 써서 먼저 앞서나간 사람과 대중적으로는 무엇이 잘 팔릴지에 대한 기가 막힌 감각을 가진 사람들은 서로를 욕하고 완전히 멀리 지내는 사람들인 것 같지만 결국은 툭하면 만나요. 그렇죠. 실제로 그... 인간적으로는 그... 잘 섞이지 못하거든요. 하지만... 하면
2: 만납니다. 그리고 그들의 교집합에서 걸작들이 나오죠 네. 사실 이게 어떤 장르 문학 재밌는 부분이잖아요 그러니까 그 장르적 특성, 장르적 공식을 얼마만큼 어느 곳을 비틀었는가 음. 그러면서 어떻게 갱신해서 어떻게 질적인 향상을 이뤄내는가 그게 이제 팬들이 그 장르를 사랑하는 이유잖아요
5: 음. 그래서 세부 장르 속에 세부 장르 두 가지 스타일이 만들어집니다 스페이스 오페라의 두 가지 장르 하나는 루리타니아 스페이스 오페라 이게 우주 단위의 봉건제 정치극입니다 아, 아딱 스타워즈구나 왕좌의 게임 스페이스 오페라 버전 음. 우주 영주가
1: 우주 농로들을 괴롭히는 이야기
5: 행성간 무역이 나오고요 건담도 약간 그러네요 음, 맞아요 행성간 무역이 아, 나오고요 그렇죠 맞아요 음. 무역이 안 되면 전쟁이 나오고요 음. 그럼 이기기 위한 협상이 나오고요 배후의 음모 음. 부패한 관료 음. 무역로를 털어먹는 해적 이런 아. 요소들이 등장을 합니다 그렇죠 재밌어 보이죠 음. 이게 19세기 말에 앤서니 호비슨 중세배경 정치소설의 공간적 배경이 있어요. 가상국가 로리타니아였는데 여기서 장르명을 따온 겁니다. 음. 여기서 가장 유명한 작품이 65년에 시작한 프랭크 허버트의 듀은이 계보가 스타워즈로 이어집니다.
1: 음, 하아, 나머지 하나의 장르를 광고 듣고 왔습니다.
0: XSFM입니다. 집어콕. 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어콕. 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치. 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어콕. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
4: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC
1: 데스크탑 사기 좋은 여름입니다
2: 착해진 가격의 컴퓨테이션 1달의 PC
1: 수급이 안정돼가고
2: 있습니다 그렇습니다 이게 횟감하고 비슷해가지고 네. 가격이 유동적입니다 그리고
1: 원달러 환율의 약세가 음. 영향을
2: 끼칩니다 맞습니다 라이젠 5 5600G ASUS 메인보드 500기가 SSD로 이뤄진 사무용 가정 엔터테인먼트용 PC 모델
1: 1네 막 수십 년 묵은, 저, 민속놀이나 하고 있다, 내가 게임을 통해서. 음. 아니면은, 동영상이나 보고 있다. 그렇죠. 하는 사람에게는 환상적입니다.
2: 네, 여기는 이제, 그래픽카드가 안 들어가 있죠. 네. 내장 그래픽카드를 쓰니까요. 네. 4K 영상 돌리는데 아무 문제 없습니다. 네. 라이젠 7, 지포스 3060으로 웬만한 게임은 문제 없는 모델 2. 그렇습니다. 모델 2까지만 가도, 파키모나까지서 이야기하는 게임들은 다 즐길 수 있죠.
1: 일단, FHD로는, 아. 아... 아무런 문제가 없고요 네. 4K로 넘어가도 약간의 사양 조정을 하시면 됩니다
2: 음. 네. 라이젠 9 4세대 음. 5900X와 ASUS 음. 게이밍 메인보드 지포스 RTX 4080 네. 16기가 램이죠? 그렇습니다 극강의 하이엔드 시스템 모델 3네 총알 갈라지는 것까지 보입니다 아 진짜요? 만약 구현해 놓았다면 오. 네. 구현 안 했는데 보이면 클 났다 그렇습니다 <웃음> 클릭 한 번으로 깔끔하고 최고의 여러분에게 맞는 데스크탑을 구입하실 수 있습니다 액세스몰에서 바로
1: 데스크탑을 구매하실 수 있습니다 아, 물론 설정을 바꾸실 수 있고요 그거는 컴스테이션하고 논의를 해보십시오 친절하게 대응합니다
2: 설정을 바꾸시기 위해서 논의를 한번 하시는 거를 어, 많은 이들이 추천을 합니다 뭐간단하게나마 그런 것도 있잖아요 어, 모니터를 두개 연결할 건데요 세개 연결할 건데요 어... 완벽 대응 가능합니다 액세스몰에 있습니다
1: 그러니까 30년이 걸릴 수도 있고 한 달이 걸릴 수도 있는 게 중세 봉건 시대를 가지고 스페이스 오페라를 써보면 어떨까?라고 누군가는 아이디어를 냈을 법해요. 그렇죠, 그렇죠. 소나워 레이터,
5: 루리타니아 같은 얘기를 스페이스 오페라에서 써봐야지 그런 작품들이 나오고.
1: 네, 그 다음에는요.
5: 자, 한편 오락성은 노치한테 사회 비판, 사회 풍자 기능도 잡아내겠다는 사회 비판 스페이스 오페라 스타일이 있습니다. 음. <웃음>
1: 이제 이쪽 벽이. <웃음> 들이 받았던 많은 사람들이 죽어나가죠. 음. <웃음> 로,
2: 로, 로켓이 출발하는데 더러운 사이가 왜 나와?
1: <웃음> 어설프게 들이 받았다가 예 머리 부서지는 작가들이 막 수천 명인데 그들의 시체를 밟고 누가 성공합니다. <웃음>
5: 그래서 예. 시체를 밟은 좋은 작품과 좋은 작가들이 여기에도 많은데 음. 이 하위 장르에도 많은데 뒤운 정도의 무게감을 지니는 작품은 68년 세뮤얼 딜레인니의 노바입니다. 노바. 일단 주인공부터 흑인이라서 연필 음. 유명 잡지로부터 게재 거부를 받았어요. 아 요즘도 그래요? 영국에서는 78년 더글라스에덤스가쓴 은하수를 건너는 히치하이커를, 히치하이커를, 히치하이커를 위한 안내서라는 명작이 나왔죠 음. 네. 사실 60, 70년대의 스페이스 오페라 장르가 중흥을 겪고 있었지만 음. 폄하가 잦아든 것은 아니었습니다. 네. 음. 특히 영국에서 시작된 SF 뉴웨이브 운동 같은 경우에는 스페이스 오페라의 사망선언 같은 것도 했어요. 약간 음. 혐오평이라고 저는 보는데
1: 그러나요? 음.
5: 반면 미국의 작가들은 야 지금 우리가 하고 있는 새로운 시도들을 보라면서 반격을 했고요. 음. 정리하면 과학입국, 기술발전, 우주에 있는 미래, 이를 위한 문학적인 상상력. 그런 분위기의 한복판에서 69년의 가디언즈가 만들어진 거죠. 그러면 사회비판 스페이스 오페라 쪽의 상상력이 좀더 가까워 보이죠.
2: 그러네요. 분위기가 약간 그쪽에 가깝네요.
5: 이제 69년의 연도가 아메리카 원주민 같아 보이는 게 착시가 아니었다는 생각도 듭니다. 그리고 이 모든 역사의 중간점에서 결국 스타트랙과 스타워즈가 나오죠. 음. 스타트랙은 66년에 시작했고요. 스타워즈는 77년에 시작했어요. 스타트랙은요. 냉전 이전에 스페이스 오페라에 있던 탐험서사와 서부국서사를 사회 비판의 기법을 통해 좀더 진중하게 바꾼 버전입니다. 네. 스타워즈는 듀에서 집대성이 된 루리타니아 스페이스 오페라의 문법을 영화에서 화려하게 실현해낸 버전이었습니다. 이 양대계보가 79년 리들리 스콧의 에일리언과 일본의 명작 건담 시리즈로 이어집니다. 그렇죠? 에일리언은 상당히 하드 SF스럽지만 스페이스 오페라에 속하고 아~ 스타트랙스럽죠. 그러네요. 여기에 공포물과 괴수물의 요소가 들어간 거죠. 음, 음. 건담은 이제 모빌 슈츠라는 이름으로 이제 로봇물의 이야기가 들어갔고요.
2: 음.
4: 후에
5: 이기 가디언즈가 되는 75년의 로케라쿤, 76년의 스타로드, 73년의 타노스와 그 이후 쭉 등장한 가모라, 드렉스, 네뷸라 등이 사회비판과 오락성의 고도화의 두 조류 위에서 탄생한 겁니다. 이것은 곧 80년대 스페이스 오페라의 대부흥으로 이어집니다. 야, 창작의
2: 거대한 운동장이 만들어졌네요. 그죠. 어느 종족부터 창조할 것인가. (웃음)
5: 그리고 80년대 초부터 2000년대 초까지 약 20여 년 동안 SF 장르의 노벨상급인 휴고상의 최우수 장편상은 모조리 스페이스 오페라 장르의 작품에 돌아갑니다.
2: 와 SF나 하드 하드
5: SF와 다른 소프트 SF 작품들을 다 지치고 예구력이네요 그렇죠. 휴고상 명칭의 기원이 된 작가 휴고 건스백은 생전에 스페이스 오페라를 싫어했으니까 아이러니합니다. 음... <웃음> 음. 자 아무튼 80년대를 잠깐만 보면요. 이때는 또 보이저 호로인한 신선한 충격이 있었습니다. 음. 보이저 1호 인류가 만든 가장 멀리 떨어져 있는 물체 가장 먼 곳에서 찍은 지구 사진 최장거리 통신 창백한 푸른별 음. 보이저 2호 천왕성과 해왕성의 첫근접 비행체 77년에 발사된 두 보이저가 지금도 날아가고 있잖아요 그럼 우리 과학 소설가들은 무엇을 상상하겠습니까? 태양계 바깥을 더욱 구체적으로 상상해 보게 됩니다 마침 사진이 도착했어 태양계 바깥이란 뭐냐 완전히 다른 세계입니다
2: 이걸 좀더 정교하게 상상할 수 있게 된 거죠. 재료가 나왔으니까. 계속 막 30년, 40년, 100년 동안 창백한 푸른 점과 까만 어둠과 희끗희끗한 별들 사진이 왔는데 오늘 갑자기 셀카가 오는 거죠. 처음 보는 종족에.
5: <웃음> 그러면 진짜. <웃음> 그죠죠 어, 이제 작가들이 80년대. 그거 찍으신
2: 분은 돌아가셨죠. <웃음> <웃음> 어, 그렇죠. 오는 동안에. <웃음> 네. 모르지. 한천년 사이에. 어, 그렇지. 집에도. 또 수명을 알수 없지.
5: 아, 수명이 계속... 아스가르드인 수준을 음. 줄 어떻게 알아?
1: 집에 뭐 고장났을 때만 깨우고 평소엔 얼어있는. 뭐, 뭐, 그렇죠. 아, 시스야
5: 아, 네. 네.
2: 수명이란 개념이 없을 수도 있고. 네.
5: 완벽한 외계에 대한 상상력을 이제는 어떻게 실감나게 묘사할까가 80년대의 주된 도전거리였습니다. 음. 왜냐면 또 천문학이 또 발전해서, 어, 행성의 그 구성성분도 좀더 정밀하게 알아내고. 네. 그렇게 됐거든요. 그러면 공간만이 아니라 서사 자체에서도 새로운 시도가 이루어집니다. 추천드리고 싶은 작품들이 있는데, 80년대. 포스트 보이저의 시대에 스페이스 오페라의 걸작인 댄 시몬스의 작품 히페리온 시리즈의 요소를 잠깐만 볼게요. 히페리온 이거는 이제 존키의시 히페리온을 원전으로 해서 액자식 구성을 짰고요. 주인공은 순례자 7명 각각입니다.
1: 하이페리온
5: 네맞요 히페리온 그렇게 도 되죠.
1: 아파트가 되면 <웃음>
2: 안 <웃음> 네. 돼. 아니 저는 저기 배틀크루저 영웅
1: 그만죠. 그렇죠. 그 배틀크루저 이름도 여기서 나오는 거죠. 왜냐하면 스타크래프트 프랜차이즈도 인류가 쌓아 올린 스페이스 오페라의 모든 요소를 다 때려 박은 작품이죠. 그렇죠. 네. 네. 자, 이 히페리온 시리즈에는
5: 은하의 정치적인 대립 나오고요. <웃음> 인간이 탐험한 무수한 행성 중 아홉 곳에만 존재하는 수수께끼의 지하 미궁이 나오고요. AI 군체가 시간 엔트로피를 수호하고요.
4: 음?
5: 이 군체는 사실 미래에서 왔어요. 음? 과거인인 현재의 히페리온 행성 주민들은 이 군체를 신으로 섬겨요. 와, 음.
2: 그럼 그 군체가
5: 시간 엔트로피를 스스로 어, 어겼네, 그쵸? 음. 인공지능의 존속에 인간이 필요 없게 되면 인공지능은 어떤 결정을 내릴까 등등이 등장합니다. 음. 약간 스포일러가 있긴 했는데, 네. 아여기에도이 시리즈에 등장하는 한 행성 간 이동 시스템이 있는데, 그게 초시공 이동 시스템 파캐스터입니다 팟캐스터가 아닙니다. 아무튼 이 작품은 스페이스 오페라 기반 위에다가 루아르 호러 추리의 요소가 올라가 있고요. 80년대에 싹트기 시작한 다른 하위 장르인 사이버펑크의 요소들도 들어가 있습니다. 히페리온 시리즈. 명작이에요. 90년대가 되면은 이제 스페이스 오페라에 들어있던 하드 SF의 요소와 상상력들이 충분한 발효를 끝내고 폭발해서 훨씬 하드해집니다. 그렇죠. 90년대.
2: 발효되고 있을 때 뚜껑 안 열고 계속 상온에 놔두면 그 병은 폭발하죠. 음.
5: <웃음> 응. 문명이 은하 중심에서 멀리 떨어져 있으면 뭐 우주선의 속도, 지적 생명체와 인공지능의 지적인 능력 같은 게
2: 저하된다. 뭐 이런 설정 같은 것도 시도되고요. 그 저기 만화 그리는 사람들 사이에 있는 이제 농담 같은 뭐요? 팁인데 뭔가 잔인한 살인 현장 같은 거 그리고 싶으면 복분자 폭발이라고 검색하면 관련된 <웃음> 이미지를 찾을 수 있다고 아주 오. 유용한 이미지를.
5: <웃음> <오>. <웃음> 자 이렇게 폭발한 <웃음> 복분자 터지는 폭발한 하드 스프적인 경향성이 2000년대가 되면 뭐가 나옵니까? 인터넷이 나와요. 음.
2: 그러니까
5: 프라캐스터보다더 빠른. 음. 그게 더욱 강화되서 초광석 여행 따위는 등장하지 않는 스페이스 오페라도 나옵니다. 시작은 정반대에 있었어요. 스페이스 오페라와 하드SF는. 음. 근데 그 간격이 점점 좁혀져서 교집합 영역이
1: 커져갑니다. 인터넷이 대중화되면서. 이걸 지적질하는 데 여생을 바쳤던 친구들이 소설을 쓰게 됩니다. 그죠?
4: 음.
5: 네. 제가 좋아하는 이... 이쪽에서 제일 좋아하는 작품 중에 단편이 하나 있어요. 가지 않은 길이라고. 이게 뭐냐면 은 인터넷 에서 검색하면 이게 아마 저작권이 풀렸을 거예요. 음. 한국어 버전을 읽을 수 있어요. 음. 외계인이 쳐들어왔어요. 뉴욕에 그 외계인 착륙을 했는데 쓰는 네. 무기가 화승총인 거예요. 머스킷. 뭔가 하고 왔더니 알고 보니까 지적 생명체가 기술 발전에 이룰 때 초광석 항행은 흑색 화약의 발명되는 그 시점 어딘가에서 나올 오 수밖에 없는 기술이었던 거예요. 근데 정말 우연하게도 인류는 그 길을 못간 거예요 우연하게 그래서 그 이후로 살상무기를 너무 크게 발전시킨 거예요 근데 초광선 항행을 하는 애가 왔잖아요 응. 역설력에서 초광선 항행을 하게 됐어요 네. 우주의 다른 문명들은 머스킷 쓰고 있는데 인간은 핵미사를을 쏘고 있는 거예요 아, 네. 그런 상황이에요
2: 꽤 재밌는 단편입니다 어, 그러네요
5: 물론 이 과정을 거치면서 스페이스 오페라의 대중적 인기가 좀 시들해집니다 작품들의 수준이 점점 올라가면 장르의 문턱이 생겨요. 그렇죠. 냉전은 끝났어요. 음. 국가가 기술 발전을 적극 홍보해야 할 필요성 하나가 약화됩니다. 자연스레 대중이 과학적 상상력에 열중하는 분위기도 약화되었습니다. 대신에 SF는 팬덤화되지요. 그렇죠. 그리고 현재 스페이스 오페라는 독립적으로 존재하는 별도의 하위 장르이기도 하지만 꽤 많은 수의 SF 서사에 스며들어가 있는 공통요소처럼 취급되기도 합니다. 네. 자 지금 돌아보면 초기 스페이스 오페라, 그러니까 한세기 전의 작품들은 바스면드기부터존 카토부터 시작하던 그 시절의 작품부터 들 시작하던
1: 애들은 정치적으로 매우 글러먹었습니다. 이 작가가 설정을 하는 것이 얼마나 중요하냐면 건물의 토대인 거예요. 음. 잘못 만들었더니 흰개미가 꼬이고 음. 건물이 쉽게 휘고 이러는 걸 우리가 요 앞에 말씀을 드렸던 작가가 움직이지 못하는 캐릭터가 움직인다 음. 작가가 움직일 수 있는 범위 바깥으로 벗어난다라고 설명을 하죠 그래서 그때 쌓은 토대는 100년 뒤에 바꾸려고 해도 못 바꾸겠다 가디언즈 오브 갤럭시의 캐릭터들의 이빨이 왜 빠졌냐 그걸 지난 시간에 말씀을 드렸던 거고요 이런 것과 관련된 게임이 있으니 그건 가을의 문학 시간을 기대해 주십시오 음. 음. 네, 자 가을. 가을이면 너무 머네요 그렇죠 여름에 어. 네. 딴거
5: 합니다 당시... 가을의
1: 신작이 나오거든
5: 자, 렌즈맨, 캡틴 퓨처, 그, 그, 그들의 그 선배인 바숨 연대기 이런 걸 생각해보면 자 등장인물 중에 유색인종이나 여성은 제대로 쓰이지 않았고요. 네. 근본적으로는 제국주의와 팽창주의에 대한 대책 없는 낙관이 있었습니다. 음. 존 카터가 화성에 가면 바숨 연대기를 찍는 거예요.
2: 음.
5: 그래야 착한 우리 편이 나쁜 적을 무찌르는 은하전쟁 서사가 나오니까. 음. 존 카터가 그거죠. 이제 가디언즈 오브 갤럭시로 와봅시다. 69년 팀은 전체주의 제국 치아에서 저항하는 미국적인 게릴라 팀입니다. 이민자의 상징인 벤스와 원주민의 상징인 윤두가 연합하는 꿈같은 태그. 음. 여기에 이 제국주의에 제 대한 반성과 회의가 약간 들어가죠. 어. 면책조항 2008년 팀으로 와봐요. 과거보다 훨씬 보스트 모던스럽습니다. 음. 몇몇 은하규모의 제국을 제외하면 많은 행성이 무정부 상태고요. 어떤 건 하프월드처럼 이미 망했고요. 음. 음. 은하제국들은 시덥자는 이유로 전쟁을 일으킵니다. 그런 것좀 막아보자고 만든 가디언즈 오브 갤럭시는 무겁자,
2: 엄밀히 말하면 무국적자들입니다. 제국주의와 이민자와 원주민이 가지고 있는 모든 배경을 무화시켜버리는군요. 그죠 음. 조금씩 조금씩 나아지는 게 보이지
5: 않아요? 그렇죠. 음. 20세기 초에 유치한 오락성도 80년대 이후에 자리가 확고해진 비판적 상상력도 이 무국적성 안에서 피어내고 있어요. 음. 스페이스 오페라 장르의 매력은 그래서 장르의 중간점에 해당하는 스타트랙과 스타워즈로만 설명할 수 없습니다. 음. 가드온즈 오브 갤럭시의 두 팀이 이뤄낸 그 성과와 그리고 두 팀의 간극 현재 모습에서 보이는 요소들은 30년대 혹은 그 이전의 1910년대 20년대부터 지금까지 1세기 넘는 시간 동안 폄훼와 비판을 견뎌내고 자기 갱신에 성공한 장르의 역사가 만들어놓은 토대위에서 만들어졌습니다.
2: 음 평화의 비판을 견뎌내면서 많은 돈을 벌기도 했죠 그렇죠?
5: 음. 그리고 SF라는 장르의 특성이 있어요 네. 이게 환상문학이라는 거대한 카테고리를 해서 보면 은
4: 음.
5: 환상문학들은 대부분 가상세계를 설정하는 경우가 많죠 네. 그 중에서도 SF와 판타지는 완전한 가상세계를 설정해서 서사를 진행시킵니다 음. 이 점에서 그이 둘은 음. 거의 유사합니다 음. 반면 판타지 중에서 이제 하이 판타지 혹은 에픽 판타지라고 불리는 반지의 제왕류의 판타지는 아 그렇죠 주로 작중 요소를 역사와 신화에서 가져옵니다. 음. 웨스테로스가 칠왕국이라고 음. 하잖아요. 음. 이건 절대적으로 잉글랜드 칠왕국에서 가져온 거죠. 음. 그래서 과거지향적인 면모를 보이고요. 이건 문명 비판이나 사회풍자 등의 기능으로 드러나요. 음. 역사적인
2: 맞아요.
5: 비판. 네. SF는 유사한 기법을 쓰는 똑같은 환상문학 게 식구지만 방향은 반대입니다. 음. 과학이 주요 요소예요. 과학은 아직 발견하지 못한 무언가를 발견하고 분석해내는 도구입니다. 음. 과학기술에 대한 상상은 앞서 말했던 기술과 사회에 대한 미래지향적인 상상력으로 이어져요. 음. 그래서 SF는 미래학으로 연결될 수밖에 없고요. 음. 그래서 미래에 대한 상상력을 만들어내면 역설적으로 그것이 앞으로 개발할 미래 기술과 연결이 됩니다. 네. 특히 스페이스 오페라는 스케일을 크게 가져가야 되는 장르잖아요. 고도화될수록 기술과 사회의 발전 방향, 발전 후의 정치, 사회적 문제점, 이런 고민거리를 더 강렬하게 전달할 수 있는 장점이 있습니다.
1: 90년대에 유행하다가 지금 쓰이지 않는 말, 미래학.
5: <웃음> 지금은 미래학이 거의 모든 학문에, 음.
1: 과학과 관련된 거의 모든 학문에 들어가 요죠 어... 어찌 보면 스페이스 오페라 음. 작가들은 미래학자의 노릇도 해줬습니다.
2: 확인. 네. 90년대에 윤미래 씨를 연구하기는 그는 너무 젊었고. 나가.
1: 그죠. 우리는 LA에 가서 살아본 적이 없어가지고. 그렇죠. 왜 발음이 저런지 몰랐고. 음. 그 워프 기술이라는 게 지금 연구되고 있잖아요. 지금은 의정부에사 하시고. 연구되고
5: 있잖아요.
2: 그러니까
5: 네. 이 워프 기술이라는 게뭐스타트렉을 비롯한 여러 작품에서 상상이 되고 음. 시간이 지나니까 그걸 보고 자란 현실의 과학자들이 워프의 현실성을 연구하고 현실성이 있다는 결론이 나오니까 연구하는 거예요.
2: 나는 그래가지고. 역으로. 어릴 때 그거 보면서 되게... 재밌었거든요. 카우보이 비밥에서 음. 워프게이트 통과할 때 음. 하이패스로 돈 내는 거예요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런 상상력. 네. 네. 일상적으로 이렇게 어이 아이, 뭐야 또 왔어. 이 카드 안 돼. 이러면서 어플을 하는 장면이 되게 재밌었어요. 맞아요. 맞아요.
1: 그러니까 그런 거예요. 내가 이 분야를 계속 공부하기로 하겠다라고 결정을 했는데 그게 내가 학부 4학년 때 봤던 우리 교수님의 논문 때문은 아닌 거예요. 네. 과학동화 때문이라면 과학동화 음. 때문일까? 하드 SF와 소프트 SF가 이렇게 만납니다. 네. 어,
5: 궤도 엘리베이터 얘기도 앞에 했죠 이거 정, 조금만 더 얘기하자면 그니까 우주선들이 있는 우주정거장에 있는 그 궤도까지 음. 엘리베이터로 올라가게 만드는 거예요.
1: 네. 이거 지금, 아까 얘기했죠. 궤도 엘베. 네,
5: 가능해요. 음. 다만 자원을 어떻게 조달하고 자원 조달하는 것도 사실 가능해요. 음. 정치적인 문제가 있어서 그렇지.
2: 음. 멈추면 어떻게?
5: 그것도 문제죠. 유지보수가 무섭죠. 음. 자 외계 문명 조우 후의 사회 변화. 음. 같은 상상력도 네. 스페이스 오페라를 비롯한 SF에서 시작했죠.
4: 음.
5: 비그한 예로 마블에 대한 비평 중에 그런 게 있어요. 아니 타우노스와 전쟁도 치렀고 외계 문명과 만났는데 이 작중 세계는 그런 충격을 받지 않은 것 같이 느껴진다. 네. DC에서는 정반대로 그걸 생생하게 묘사하죠. 슈퍼맨이 등장한 후에 그에게 열광하고 그를 숭배하려고 되는 지구인들.
2: 아, 너무 너무 우리 세계에서 타노스만 떡하니 떨어져 있는 거 아니냐. 그죠그죠 음, 음. <웃음>
5: 실제로는 그런 식이 되어야 되죠. <웃음> 네. 그래서
2: 그걸 지금 표현하기
5: 위해서 애를 쓰고 있죠. 아무즉 음, 음. 음. 하이 판타지가 과거의 요소를 이용해서 현재를 회의하고 음. 재해석하는 문학으로 발전을 했다면 음. S.F.는 특히나 오, 스페이스 오페라는 미래의 요소를 통해서 향후에 가능한 고민들을 현재를 끌어와서 미리 살펴보는. 시도의 문학으로 발전한 겁니다. 네. 그래서 저는 이 무더위의 어, 소설 영화 뭐 이런 것들을 추천해 드리는 걸로 끝맺겠습니다. 아 그래요? 아이작 아시모프의 파운데이션 시리즈. 아, 그렇죠. 댄 시몬스의 히페리온 혹은 하이페리온 시리즈.
2: 음. 아, 이 히페리온 시리즈는 되게 편한 침대에 누워서 썼을 것 같네요.
5: 앞에서 언급하는 것을 아는 들려 빼먹었는데 이언 뱅크스의 컬처 시리즈는 꼭, 컬처. 꼭 읽어보시길 권해드립니다. 진짜 재밌어요. 마무리하죠. 그 이유는 다시 한번 설명하지만 이 장르는 음. 힙합이나 슈퍼히어로랑 비슷하게 저은 문화로 시작한 하위 장르인데 초기 힙합과 슈퍼히어로보다도 훨씬 저급한 시작을 보여줬음에도 펄프픽션 그들과 똑같이 자기갱신과 발전에 끝끝내 성공하여 깊이와 오락성을 다 잡아냈고 그럼으로써 미국에서 시작된 대중문화라는 개념 한가운데 우뚝섰기 때문이고 그 과정에서 무수한 미래 고민 탐구를 낳았기
2: 때문입니다.
5: 음네 앞으로도 스페이스 오페라의 외연은 넓어질 거고요. 깊이는 그럼... 깊어지겠죠. 네. 그냥 이렇게 따로 장르명을 얘기하지 않을 정도로 되게 일반적인 게더 일반적인 게 되어 갈 거예요. 사실
2: 스페이스 오페라와 SF의 장르적 구분이 좋으시 거의 의미가 음, 없어지는 네.
5: 이것이 무엇인지 알지 못한다면 생각보다 많은 세상의 구성 요소를 모르고
1: 지나가는 것입니다. 스페이스 오페라의 확장성에 대해서
5: 그리고 저는 어, u p d 의 화를 좀 빼주기 위해 시작한 이, 이 기획이 시간을 너무 많이 써서 u p d 의 분노를 더 불러일으키지 않았을까 걱정하면서 마침이긴 다
1: 저도 작품 하나만 추천하면서 이 시간을. 저는 얼마 안 가서 또 우리나라의 소설가들 중에서 큰 상을 받고 국제적인 히트작을 내놓는 작가가 있다면 99%의 확률로 SF 작가일 거라고
2: 생각해요. 아, 우리나라 작가들 SF에서 괄목할 만한 성장을 보여준 작가들이 너무 많이 모이고 있죠. 한국
1: 소설가들 말 그대로 길이 나들 네. 이미 배명훈 작가의 소설들이 여러... 이, 예요. 왜냐면, 네. 우리가. 번역되서 좋은 평을 받고 있죠. 그니까, 10, 10, 10년대 말과 20년대에, 현재까지의 우리나라의 SF 소설들, 스페이스 오페라는, 인간의 내면과 지금의 사회상을 다루죠? 음. 스페이스 오페라를 가지고. 네. 그러니까 예를 들면, 아까 나왔던 단어 중에, 궤도 엘베다. 근데 고장나. 그걸 혼자 고치다 죽는 비정규직 청년 얘기를 하는 거죠. 음. <웃음> 한국 SF 소설은 그거예요, 지금. 음, 맞아요. 저는 천선란의 20년 작품들을 추천을 해드립니다. 아. 천 개의 파랑과. 아. 예. <웃음> 어떤 물질의 사랑. 아, 무시무시합니다. 예. 저는 주로 단편을 주로 읽는데, 네. 아, 무시무시한 거 진짜 SF의 많아요. SF의 미래입니다. 우리 환갑될 때쯤 되면은 우리나라 작가들 쓴거 영화 될것 같아요.
2: 음, 네네 네. 네. 네, 네. 아직은
1: 승리호 정도가 나오고 있지만은. <웃음> 왜 그래? <웃음> 승리호 나쁜 작품은
5: 아니야. 저는 승리호
1: 굉장히 재밌게 봤어요. 승리호 입장에서 널 싫어하게 돼. <웃음> 왜 이렇게 웃어? <웃음>
5: 아니, 그러니까 지금은 승, 아직은 승리호가 나오고 있잖아요 네. 근데 승리호만 해도 그
2: 정도인데 승리호가 음. 재밌었던 게 약간 그런 서글픔이 있었어요 음. 승리호를 재밌게 보면서 아직까지는 여기까지 왔구나라는 뿌듯함이 재밌었던 거지 그렇죠. 훌륭한 작품이다라는 느낌의 재미는 아니었던 그렇죠, 그렇죠. 거죠
1: 엄청난 작품이다까지는 아니죠 음. 잘 만들었네. 얼마 안가 진짜 승리하는 작품이 나올 것이라고 그렇겠죠
2: 말씀드리면서. 네
1: 벤스하스들로가 메이저 빅토리가 되어서 스페이스 오페라 이야기를 한시간 만에 끝냈습니다 덕질이는 곧 다시 만납시다 뭘로 만날지 모르겠습니다 참고로 플레이시 원고는 이미 준비되어 있습니다 네, 다 시원치 않으면 국감대나 보는 걸로 하겠습니다
2: 야! 아니 왜 주, 지금 준비하고 있는 지구의 이야기 한국의 이야기가 있다면서요
1: 그냥 다 읽어봤는데 네, 아직 네.
2: 스페이스 오페라예요 <웃음> <웃음> 나쁜 사람아
0: XSFM입니다 건강기능식품 광고입니다.
1: 사르르 녹는다.
0: 달콤하게 짜릿하다.
1: 이거 무슨 디저트지?
0: 디저트가 아니고 유산균. 매일 챙겨 먹어야 하는 하지만 자주 잊게 되는 유산균 사르닥프라면 맛있어서 잊을 수가 없다.
1: 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균 큐비엔 사르닥터
0: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스. 아직도
1: 덕진인을 만나봤고요. 다음 주이 시간에 애정이 정치클럽에 다시 돌아와 앉아있는데요. 두 분이 연금복권 사본 적 없죠?
3: 네. 없습니다. 뭐예요 그게?
1: 연금복권이요? 저희도 이 방송을 하려고 저랑 윤세민에서도 처음으로 긁어봤습니다. 완전 저는
2: 몇번 긁어봤어요. 아 진짜요? <웃음>
1: 네. 저는 완전 처음 긁어봤습니다. 재밌어요. 가끔 긁으면. 예. 왠지 복권방에 서 있으면 되게 우울한 아저씨 같잖아요. 음... 실제로 우울한 아저씨들이 서 있고,
2: 아니, 근데 요즘에는 그 문화가 바뀌어 가지고 데이터로도 오고 막 그래요. 아, 진짜?
1: 네, 어, 맞아요. 커플도 되게 많이 서 있어요. 네, 맞아요. 네. 아, 그렇구나. 이 방송을 하느라 저는 그냥 제공받은 복권을 한번 긁어봤습니다. 음. 그리고 여기서 생길 수 있는 문제점들을 갑자기 배웠습니다. 네, 무엇인가요? 뭐 다음 주이 시간에 설명해 드리겠습니다. <웃음> <웃음> 그리고 또 하나의 어, 퀴즈, 방송이 되지 않고, 시청자가 거의 없으며 관객이 거의 없는 리그가 갑자기 돈을 많이 버는 이유가 있다면 뭐가 있을까? 너무 많은 힌트다. 예를 들면 WK 리그를 전 세계에서 시청한다면 그 이유는 무엇일까?
3: 음. 오 약간 구즈와 말라 버그나 될것 같아.
1: 다음 주이 시간에 우리가 7년에 한번 모시는 도박에 대한 이야기 저기
2: 지금, 지금 뭐야 그? 네. OTP 배터리 떨어질 때마다 오시는 그렇습니다.
1: 해외에서 (웃음) 계속 일을 하시다가 음. 어, 국내 은행 OTP에 배터리가 떨어지면 (웃음) 돌아오시는 이원체 오즈메이커를 다음주에 만나뵙도록 하겠습니다
2: 어... 네, 감사합니다 <웃음> 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 성실리액션의 대가 <웃음> 누군지도 모르시면서 <웃음> <웃음> 네.
1: <웃음> 본의 아니게 애증의 정치클럽과 함께 인사드리도록 하겠습니다 애증의 정치클럽은 7월 중순에 다시 뵙도록 하겠고요 저희는 512호로 돌아오겠습니다 유승균 p 디윤세민 에이터와 애증의 정치클럽 멤버들이었습니다 감사합니다
2: 안녕히 계세요 안녕히 <웃음> 계세요
0: XSFM입니다 I, D, W, K